0: 你讨论生死观的问题啊，当然有一点我要事先讲明白的。关于生死观的问题啊，我是想用啊直白和朴素的逻辑啊来谈谈这个问题。我是在语言逻辑的基础上讲这些东西的，因为我希望，呃，在生命议题这样重大的这种啊议题上面，啊，能多少有一点理性，啊，所以任何有关的讨论，啊，我也同样希望能够看到理性，啊，看到科学逻辑，啊，不能东拉西扯，所以在讲之前呢。我想说明一下，啊，有一些人呢，有几种人呢，啊，其实是不用听我讲的，啊，一种人是脑子早已经被洗干净了，啊，什么这个叫那个叫啊，或者只相信谁谁谁说过的话啊，而且自己从来不读书的啊，不会思考的人、啊，还有呢，啊，是自己对生命早已失望。啊，放弃了一切的人，这些人讲什么都是白费劲的了，所以根本不用浪费时间去听什么生死观他们就是在等待死亡。别人追逐太阳啊，这些人追逐期待的啊，实际是死亡。还有一种人呢，是某一个领域的知识人，他们虽然学过知识。啊，但他们把知识当成了一种啊有竞争性的生意，他们要维护自己的利益、啊、就需要否定其他人的一切。所以，当他们面对什么观点啊，那都会用学过的东西来衡量啊，用一个模子来套、啊、就像套圈游戏一样，套得进去的就是对的，凡是套不进去的就是错的。这种人也不用浪费时间来参与啊，因为我这里讲的生死观只是一种朴素的逻辑啊，不是为了做学问，而是为了享受生活、啊、为了解决人生的问题啊，为了帮助你看待人生、啊、我想至少有这么几种人是不必浪费时间了啊。这个问题我们最好还是在呃开始的时候就说明的好啊，这样后面。啊，才好继续讲下去。嗯、呃，我们首先啊可能会想到一个问题啊，在讨论生死观的问题的时候呢，呃，是谁谁最有资格啊论及生死？谈论生死观呢，当然就是论生死的，这个问题啊，自然是不能照本宣科的，因为每个人的一生啊都是不一样的。问题是啊，很多人啊，明知是生死大事，人人不同啊，但却依旧照本宣科在讨论生死、啊、这种情况，教授啊、宗教、啊、和书本是最常见的啊，这些都是格式化的东西，啊、适合一部分人。但老实讲啊，这样做的目的是为了让你信。而不是为了让你懂，所以照本宣科啊，虽然依然会有很大的价值，但对于理解和理性啊是没有多大用处的。也就是说呀，对入门可能没有用，但对于开悟却没有多大的帮助。所以这里就存在一个问题啊，究竟是什么人才有资格来论生死呢？我想有一个种人啊，最起码有一种资格啊，是需要认真看待的啊，也就是最起码你看过很多的生与死啊，这种资格是很硬的资格、嗯。文革中的生死啊，呃，有几百人我都看到过啊，这个我是看到过很多生死的人，在文革那个年代啊，自杀的人太多了啊，死法古怪。啊、有上吊的，啊、有喝毒自杀的、啊，最常见的、啊、就是在火车的铁道上卧轨自杀的，啊，几乎天天有。啊，那个时候火车只要一刹车，啊，本来正在做作业的，啊，我都要探出头去看一看，啊，只要这样火车的急刹车，发出那种刺耳的金属的那种。滋啦滋啦的这种声音的急刹车声音一来、啊，那就说明啊，又有人离开了，又有人自杀了啊！你到铁轨上一看啊，就一分两段啊，这个人体啊，有的时候呢，我们在铁轨啊，因为我们要出去进来上学啊，路过都要跨过铁轨啊，经常可以看见尸体啊，左边一段，右边一段啊，横在路基上。还有很多的人是啊，喝毒自杀的，印度自杀的啊。经过穿过小树林回家的路上啊，经常可以看到啊一些中年人啊，穿戴整齐啊，这个半靠在树上啊，嘴角留下白色的泡沫啊。我们都知道，这个就是啊，这个喝毒要自杀的人啊。过一段时间会有人来处理的啊。这样的人天天有。这个很多人都是夜间来的 啊， 所以早晨起来去上学的路上 啊， 你恰好就可以看 见， 穿过小树 林， 抬起头来一 看， 上面就吊着一个 人， 这种事情都很常见啊。在文革的时 期， 开始的时候还是会有一点害怕 的， 呃， 回来会对父母讲 啊， 父母也只好胡乱解释几 句， 在那个年代你能说什么能够解释什么？解释不了什么。后来父母也进了牛棚了，啊，那我根本就没人管了。啊、嗯，所以一个大家想一下，一个读中学的学生年龄的人，啊，天天看啊，甚至接触到的，啊,啊都是这样的死亡，对他的人生是一种啊什么影响呢、啊？这种影响我总结就是从敏感啊到麻木。啊，再到觉醒，我这种人是不会有战场综合症的，嗯、因为我对于死亡是麻木的啊。很小的时候就是这样啊，甚至可以说，呃，在孩童时期啊，我就是从死人堆里面走出来的啊。我不会有那种啊面对死亡的那种呆滞和麻木啊。这个我见过很多的人呐、啊，啊。研究哲学的啊、嗯，可能非常擅长于啊介绍、讨论一些大的概念啊，嘴巴里经常是一些大词啊，动不动就掉出来啊，就掉书袋的样子啊、嗯，谈论什么都是头头是道、嗯，但是这些人往往在真正面对死亡的时候呆若木鸡啊，这个实际上考验人的呢。啊，这、就是真正第一眼啊，真的第一次面对死亡啊，看得见的啊，这个时候是最害怕的啊。一个人害怕触及死亡啊，那么他对死亡的讨论和思考啊，都是泛泛而谈的啊，停留在呃、啊、表面上的。一个人是否真的见过死亡，那、啊、反应是不一样的。呃，我不知道别人怎么看待这个问题啊，反正我见过的死亡。呃、这个，数量之多、啊、已经足够能够让我冷静的思考啊，死亡究竟是怎么一回事？呃，见识死亡哈、啊，谈论死亡啊，在死亡的面前啊，去思考死亡，可能还与啊年龄和时代有关系、啊。由于自己的这个年龄啊，逐渐进入老年啊，过去的。啊，同龄人啊，我觉得也同样如此嘛。大家都老了啊，一个时代的风云人物啊，普通人物啊，无论地位怎么样啊，是否和地位高低啊，最后随着年龄的增长啊，呃、啊，都要开始步入一个一个逐渐离开的阶段，一个谢幕的阶段。所以，死亡的消息啊，是经常可见的。嗯，实际上就是在2019年吧。我的母亲也去世了，我记得当时 ICU 的情景啊，他是几度进入 ICU 抢救的，但是几度被救回来最后一次呢，他告诉我说呢，我想回家。我那个时候啊，也就是四年前吧，对于生死观的思考，远没有啊发展到今天的地步。啊，这是一个思考，也是一个发育的过程嘛。啊，所以当时啊，我看着他插满管子的这个病体啊，还是希望他能够啊痊愈后再回家。我当时的想法可能跟普通人啊很多人都一样的、啊、希望母亲能够治好病再回家，啊，身体健健康康的。啊，谁知道当时的我这一犹豫啊，竟然是永别了。母亲离世之后啊，我有一段时间呢、啊、是饱受煎熬啊，但是无人可说。整个夜里啊睡不着觉，天天晚上失眠、啊、渐渐的，白天与黑夜对我来说啊已经分别不大了。每个夜晚啊都在进行一种天人对话就是从那个时候开始。啊。我清楚的意识到，啊，死亡已经不再是别人家的事情了，啊，他离我的距离啊越来越近了。几年下来，啊，周边的人去世的人越来越多了，要参加的葬礼啊也太多了，以至于我现在都必须去啊，专门买一条黑色的领带。我在美国的一个朋友啊，啊，那也是。在疫情当中啊，从头到尾啊，看过他生死的全过程。他是因为胰腺癌离世的、啊，他离开人世的速度之快，啊。直到今天还让我震惊。我想他也没有做好离开的思想准备，啊，经历和忍受了那种艰难而痛苦的化疗。但最终还是离去了。中国人通常都是避讳死亡这个话题的，嗯，感觉害怕，嗯，害怕到迷信的程度，啊，甚至好像说一说，也能带来死亡，随时能够感受到那种死亡的阴影。可问题是，不说不看，死亡这个议题啊，并不会真的离开。生与死是一体的，没有死哪有生，没有生就没有死，啊，这些都是一体的，所以回避了死亡，实际也就是回避了生的价值和生命的意义。所以我不能在这里啊，糊里糊涂的面对生死观的大事，我想我必须认真对待死亡了。看见了这么多，也想了这么多，啊，也许该到时候认真审视一下自己的生命周期，啊，正面的去面对生与死的大问题了。我想，至少起码，我是一个见过很多生死的人、啊，我应该是一个够资格的人，啊，能够站在真正客观的立场上去讨论生与死的人。谈到死亡，实际上这是啊最容易让人糊涂的大事。前几天呢，啊，看见一篇文章，啊，说起入殓师这个职业，文章说呀，入殓师在中国实际是公务员，属于民政局，啊，也就是国家干部，不过入殓师有自己的规矩。他们从来不在别人的婚礼上现身啊出现，由此可见啊，中国人对生死的忌讳啊，实在是太多了啊。红白事的规矩啊，特别的多，就是因为中国人怕死，怕得出奇。从绿林好汉到平头百姓，都怕死，怕的要命，恐怕甚至啊，联想一下。都受不了，对比起来呀、啊，对于生死的问题啊，啊，国外还是要好很多了啊。即便是同属东方的日本，也比中国人要强一点。啊、在日本呢，以前就有一部很有名的电影、啊、叫做《入殓师》啊。这部电影啊，是根据。啊，日本作家青木新门的小说《啊纳官夫日记》啊改编而成的、啊、这个曾经获得过很多奖啊，啊，像加拿大蒙特利尔啊国际电影节啊，奥斯卡金像奖的外语片奖啊，还有香港电影金像奖等等，啊、看的人不少。那个年代有38亿日元的票房还是很不错的。这部影片的故事啊，大概是这样的由于这个乐队的解散啊，大提琴手啊小林大悟大悟，因此就失业了啊。他和他的妻子美香啊，只好一起开车啊离开了东京，回到了自己的老家山形县啊。但是到了，即便是在山形县了啊，没有一技之长的这个大悟啊，他是个提琴手。还是很难找到工作的，他只会拉琴呢、啊，所以着急找工作的他就被一则这个招聘广告啊给忽悠了啊！广告上说呀啊，年龄不限啊，高薪保证，实际的劳动时间极短啊，成片旅程助理啊，他当然很高兴，拿着广告兴冲冲的、啊、跑到啊请人的事务所。去应征了，啊，到了那个时候才知道啊，这是个误导啊。所谓的旅程助理啊，其实就是入殓师啊，就是负责将遗体啊放入棺木啊，并且为他化妆的人。这个大悟啊，这个犹豫了很久啊，但是工作不好找啊，所以他还是啊接受了这份工作啊。他含糊其辞的、啊、对自己的。老婆啊，解释说自己当的是婚葬仪式的助理啊，让他误以为是在婚礼上当助理。不过此后啊啊，大雾啊看到了人妖青年啊，也看到了舍下幼女去世的母亲啊，还有带着无数纹痕寿终正寝的老爷爷啊，以及各式各样的人生当中的生离死别吧。大悟渐渐的啊，就喜欢上了入殓师的这份工作。实际上，这部影片呢，呃，就是从这个一名入殓师新手的视角啊，去观察啊各种各样的死亡啊，凝视围绕在死者周围的充满爱意的人们啊，它反映了日本社会的人情味啊，人情味道。影片看似通篇在说人的。各式各样的死法，但其实啊，更是在提醒生者啊，不怕死，不惧死，才能更好的生活啊，更好的生活。在中国啊，也有一部纪录片啊，讲的是一个啊，天津的民间入殓师的故事。天津话呀，对入殓师啊有一个称呼啊，叫大聊。发音叫做大了，民间的白事啊，就是葬礼啊啊，往往需要一个一条龙式的啊总的礼宾官啊，这个来组织啊这个仪式啊。大了呢，实际上就因为这个啊，不仅总揽了人生啊最后一程的啊礼节和所有的事情啊一了百了啊，让逝者平息圆满。更为生者啊了出了啊送行啊这个葬礼的啊各种各样的劳心费神的事情，啊，在民间的传承和传说里面啊，大了是作为阴阳跨界的沟通者啊，承担化解了这个现实当中实际放不下的很多事情。所以他既有心理医生的作用啊，又有中国北方啊原始的萨满教的味道。影片中，影片当中的这个人物啊，老毕啊,啊，就是天津的一名大寮啊。这个前面讲啊，大了是天津地区、啊、对婚丧嫁娶组织者的称呼啊，白氏的组织者啊，在天津这个地方。白氏葬礼的规矩啊，特别的繁多，普通人呢难以熟悉所有的规则，所以当家中有人去世的时候啊，都会请一名大了啊来家里主持丧事，啊，一应的仪式、接待物料啊，均由这个大了操办，说了算。所以大了啊，对于生和死是非常熟悉的。他有自己的看法 啊， 这个大辽老毕啊就回忆说 呀， 啊有一次 啊， 他亲手送走了一个啊哮喘病的老 人， 在生命最后的时 刻， 这位老人呢突然坐了起 来， 非常顺畅的啊对所有的晚辈说啊别 哭， 哭什么啊哪有父母跟孩子是一辈子的啊跟孩子一辈子不可能。啊，你们都成家了，我也到岁数了，啊，没啥好哭的，啊，回去告诉你们长辈，我想他们，来世再见吧。说完十分钟，啊，老人就去世了。老毕说，啊，这就是看透。中国与外国呀、啊，都一样，只是中国人啊，由于对死亡的恐惧。所以对死亡的忌讳啊，就非常的多。正是因为这种啊忌讳的存在啊，这个就让中国人呢，实际非常缺乏生死观的教育、啊、生死观的教育当然要面对生与死、啊、但是当面对生与死的时候啊，除了要解决愿意不愿意面对的这个心态问题之外。实际上，这还远远不够啊！因为后面还有一个认识能力的问题、啊、没有能力啊，也还是认识不清啊，认识不到正确的生死观，看不清楚啊，想不明白、嗯、看了半天啊，还是没有开悟，这就没有用啊！要知道啊，就算是平头草民、啊、也有生死观，最常见的就是。啊，认倒霉吧，认命啊，什么死生有命啊，富贵在天、啊、这就是一种生死观。当然，它是毫无意义的啊，一切都是随便去啊啊，这样是没有价值的，没有意义的。实际上，生死观呢，是一个大哲学的问题、啊、是在大哲学的范畴里面。啊，是一种母哲学，因为从中啊可以诞生出很多的啊哲学思考分支和流派，博大精深的甚至可以成为宗教啊，开枝散叶的也是学问，但基础都是共同的了，就是对生死问题的思考和思想。呃、嗯，耶鲁大学，美国的耶鲁大学啊，有一个教授。叫做呃，雪莱卡根，他教的是哲学，在有一年的春季课程里面啊，他开了一门课啊，就是叫做死亡学，或者称为是死亡哲学啊，公开的对死亡进行讨论和研究啊。这个雪莱卡根呢，在课程的开头啊，就这样讲。我们要讨论的呢，就是死亡啊，所以我们要思考死亡的本质，啊、要思考诸如此类的问题啊所涉及到的哲学疑问。这些思考啊，这个大致说呀，会涉及到哲学的喜欢上学的那些问题啊，也会涉及到价值论啊，所以问题啊，将会集中到死亡本质的问题上。啊，我们死亡时发生了什么？啊，事实上，解决这个问题呢，还要考虑我们是什么样的人啊？人是一种什么样的实体？啊，特别是我们有没有灵魂？啊，这里的灵魂啊，是指哲学上的术语啊，意思是指啊某种非物质的东西啊，某些区别于我们身体的东西啊，我们真的有非物质的灵魂吗？会有一种什么东西能够从身体的死亡中幸存吗？啊，如果没有，那么死亡的本质意味着什么？怎么样才称得上死亡？生存对我们来说是什么？假如我们从死亡中幸存，啊，这又意味着什么？啊，今晚活着啊，对于我们来说又意味着什么？啊，有很多。这样的疑问啊，都是跟生存和死亡紧密相关的、啊。卡根雪莱所面对的这些问题啊，啊，他想讨论的这些问题啊，也是我要面对想讨论的问题啊。正如所有的哲学讨论模式一样啊，这种讨论呢，大致是可以分成两类的啊，一种是开放的。围绕的一个主体啊，可以有各种观点的汇集啊，这个大家可以开放的啊，去讨论各种各样的观点啊，都是平等的啊，这是一个开放的环境。还有一种呢模式呢是存在既定的观点啊，然后是试图说服你啊接受这个观点、啊、在这里呢，我主要采用的是后面这一种啊，我会尝试。这个希望说服大家接受我的观点 啊！ 我不是要你们啊一定赞同我的观点 啊， 这是两码事 啊！ 我希望能够通过这个过程 啊， 通过讨论这个过程 啊， 让你们自己思考 啊， 希望你们能够跟着我去思 考， 冷静的、理智的、呃， 客观的看待生存和死 亡， 看待生死啊。并且用于面对生死啊，使这是大家有一种开放的心态和勇气啊，面对死亡这个过程，面对终点这个过程啊，我相信啊，这个过程啊，可能是你们从未体验过的方法啊，有助于思考和面对生命中啊必须要面对的生存和死亡。中国人大多数是害怕死亡的，就像前面讲的那样。看透的人，看明白的人，呃，终究是少数人。大多数人呢，是害怕死亡的，啊，甚至不愿去面对死亡。啊，有人可能解释说呀、啊，我还年轻，所以我害怕死亡，我还没活够呢。啊，实际死亡与年龄是没关系的。啊，战争中有很多年轻人死亡。现在其实也是一样的，呃、我记得有一个故事小的时候有一次跟着大人去八宝山，那个时候正好在文革的混乱当中、啊、基本没人管。小的时候年纪小，好奇心也重、啊、就想去八宝山看一看真正的死亡、啊、是怎么一回事。我当时看到摆在那里啊。一排排的尸体，啊，冬天嘛，就摆在室外、啊，其中有一个尸体小小的，露出了一双小脚，明显就是个小女孩，很小就死了，啊、这让当时的我呀深感震惊，啊，这个基本可以用啊目瞪口呆来形容，啊，我到现在都清楚的记得啊那双。露在布单下面啊，穿着黑布鞋的啊，清秀的小脚。这样的孩子似乎根本不应该死亡，他的生命啊才刚刚开始。死亡看起来啊，的确是一件很糟糕的事情。生命是如此的美好如果一味的强调死亡的糟糕。只看到糟糕而可怕的死亡，这将使我们失去了永生的机会、啊、我这样讲话啊，啊还没有讲开啊，但是这样的生死观啊，已经站在了未来玄妙之境的门口了。我们以后可以慢慢的讲来。呃、其实不仅仅是普通人啊害怕死亡、啊、过不了生死关呢、啊。就是名人，有文化的人啊，也是一样的、啊。中国有一个著名的作家叫王小波，啊，王小波啊就说人生啊就是忍受摧残。王小波死后啊，他的作品呢、啊、备受推崇，啊，他的文字啊确实有那一种啊曲径通幽之妙、啊，但实际他的一生啊是很惨的。娶个老婆啊，依我看也是一种很二的类型。最后他是孤独的死去，啊，心脏病发作，啊，那种痛苦啊，啊，他把手指甲都把墙壁挠出啊一道道的痕迹，啊，惨到家了。所以他说呀，人生就是一种，啊，人生就是忍受摧残，啊，这话我信。啊，德国有一个著名的哲学家呀，嗯，海德格尔啊，他也说呀，人只是走向死亡的存在者。他的意思啊，活着似乎就是为了死亡的，活着就是为了死的可见其中的这种悲剧色彩和悲观的程度。所以，生和死啊都不容易。总结起来就是这么一句话：啊，生和死都不容易。啊、这个生和死啊，是最容易让人糊涂的大事。